0: 科学の扉プレゼンツアストララジオみなさんこんにちは土屋ゆ子です早いもので新年度がスタートしてからおよそ1ヶ月街には真新しいスーツに身を包んだフレッシャーズの皆さんやいかにも初々しい新入生の皆さんの姿をよく見かけるようになりましたそして今はゴールデンウィークの真っただ中新生活を始めた皆さんが毎日の緊張から少しの間解放されてうまくリフレッシュできたらいいなぁと思う今日この頃ですさて星好きの皆さん4月4日の皆既月食はご覧になれたでしょうか今回は北東北の一部と北海道を除いて全国的にお天気に恵まれなかったようですね東京もあいにくの曇り空私も気になってベランダからちょこちょこ様子を見ていたのですがそこに見えるのは雲ばかりでした次に日本で見られる皆既月食は2018年1月18日とのことでしばらくはお預けのようですそれにしても桜と月食の共演見たかったですね残念さて気持ちを切り替えて「シークレット・オブ・ラピスのコーナーです前回は急遽お休みをいただいて楽しみにしていた皆さんには申し訳ありませんでしたというわけで今回はいよいよラピスのデータを奪おうとしていた黒幕が登場これは激突必至と思いきや話は意外な方向にそれではお聞きくださいどうぞこの世の中で科学的に説明できることなどほんのわずかだましてや地球の外のことなど我々人類は無知に等しい要するに宇宙は科学の及ばない謎に満ちているということだそしてその謎と向き合うのが我々国立と組む天文台であるさあ今日も楽しい謎解きを始めよう。
1: どうぞお入りください
2: 。失礼するよ
3: 。あなたは確か。私が着任した日にお会いした
2: いやあ。大空君久しぶりだね。今回は目覚ましい。活躍だったよ。あっぱれあっぱれ<笑>大腸ご足労いただき恐縮です
3: 。どう
2: ぞこちらに。
3: まさか、本当に大長さんが
2: うーん、こうしてよく見てみるとやはり血は争えんね黒岩くんのあのまっすぐな眼差しを思い出すよ
4: このおじさん、誰
2: ？おお、これがあの鉱石とのインターフェースとなっているスマートフォンかラピスくんだったね、こんにちは怪しいものじゃないよ、<笑>とは言えないな何しろ君をさらおうとした張本人だからね
4: えー、おじさん悪い人なの
3: さらおうとしたってやっぱり本当なんだ
2: 驚かせてしまったね大空くんラピス君でも安心してくれもうラピス君には手を出さないからそれが特務天文台のルールなんでねルール
1: 大いでは取り決め通りラピスから手を引いていただけますね
2: もちろんだこれまで一人では一度も私に勝てなかったきらぼし君が大空君という相棒を得て初めて私を破ったんだからねラピス君を手に入れられなかったのは残念なが見事な作戦勝ちだったよ約束は守るさ
4: なんだかわからないけど仲直りだね
2: え結局どういうことなんですかはっはっはっまあ詳しいことはきらぼし君に聞いてくれたまえそうそうきらぼし君はい賢明な君のことだもうこの件の結末は想像できているんだろうええある程度はそうかおそらくその想像は正しいだろうそしてその結末が君たちにとって不幸なものになるかならないかは君たち次第だ道を誤ってはいかんぞ肝に銘じますうまさてまけいはこの辺で退散しようじゃあとは頼んだよお疲れ様でしたおじさんバイバイ
3: ああ順
1: を追って説明しよう。まずあの人はここ国立特務天文台の大長、松浦さんだ
3: 。松浦さんあ着任した時にいただいた書類に、確かそんな名がそして松浦大長は
1: 特務天文台の創設者、かつメインスポンサーでもある。運営費もほぼ彼の寄付で賄われているんだよ
3: え創設者しかも運営費ってあのコンピュータルームの維持費だけでものすごい金額になりますよいくらなんでも個人じゃ無理えもしかしてとんでもないお金持ちああ
5: 噂
1: では世界中のありとあらゆる事業に関わっているが決して表には出てこないいわば黒幕中の黒幕らしい。あくまでも噂だがね。実際のところ私にも彼の正体はわからないんだよ
4: 。正体不明で超お金持ちのおじさん。素敵。でも、そんなお金持ちが、なぜ特務
3: 天文だよ悪い言い方をすれば、まあ金持ちの
1: 道楽だな。宇宙は我々の知らないことばかり。つまり、謎の宝庫だ彼は謎のコレクターなんだよそれも異常なまでの
3: 謎のコレクターでも謎なんてその辺に溢れてるじゃないですか金縛りとか UFO とか彼が興味があるのは解
1: 明できれば人類の宝になるくらいの歴史的な謎だけだそれを奪いさまざまな方法で解明のための研究を潰す結果、その謎は記録から葬り去られ彼の手元だけに残る
3: へえ要するにものすごく独占欲が強い人なんですね理解はできないけどそうだなしかし完全に理
1: 解はできないが私にも少しだけ思い当たることがある私の喜びはあくまで謎が解明されることだが謎が解けた瞬間このことを今地球上で知っているのは自分だけなんだという快感があることは否めない彼の場合は解明できなくてもいやむしろ解明できない謎の独占に喜びを感じるのだろう
4: やっぱり私は謎大き魔性の女なのねズンズンラピス何のんきなこと言ってるの
3: あの人が教授の言う通りの人ならラピスはずっと鉱石に閉じ込められたままだったのよう
4: んそれは困るなシクシクでもそんな大事な研
3: 究を潰される危険があるのにどうして政府はここを国の施設として使っているんですか
1: 松浦大長からすれば他国の情報を集めたりするのにはどうしても国の看板が必要だ逆に政府はこれだけ贅沢な施設が手に入りそこで上がるであろう様々な成果とリスクを天秤にかけて得だと判断したんだろう彼が手を出すのは解明されれば常識がひっくり返るような謎だが今それが闇に葬られたとしても誰も困らないようなものばかりだからね歴史的偉業とはそういうものだよ
3: ふんなんというか大人の事情ですね。でも、これで邪魔が入ることもなくなったわけだし、あとはラピスを救い出すだけ
4: 。わーい、楽しみ楽しみ。よろしくお願いします
3: 。へえ、ラピスも学習してちゃんとお願いできるようになったんだね。偉い偉い。じゃあ気合い入れ直して、頑張りましょう、教授。んああ。どうしたんですか。やっと安心して研究を進められるようになったのに浮かない顔してあそういえばさっき大腸さんが帰る時にも言葉を交わしてそんな顔になってましたよ確か結末が不幸になるとかならないとか
4: ひかれる元気出して
1: あ,あすまない大丈夫だ
3: ちょっと考え事をしていただけだよ本当ですかしっかりしてくださいよほうまとも
1: に集法も提出できない君の口からそんなセリフが飛び出すとは驚きだね
3: えまだ提出していませんでしたっけすみませんすぐやりますラビスちょっと手伝って
4: やれやれ先が思いやられますな
1: しかし彼女は妙なところで勘が鋭いな不幸な結末かそうですね大長あなたから初めて謎を守ったのにまさか私がこの手でその謎を歴史から葬ることになるかもしれないなんて皮肉ですよねでもどんな結末でも私たちはそれを不幸だったで終わらせませんよ必ず乗り越えてみせます必ずアス
0: トロラジオはいシークレット・オブ・ラピスいかがでしたかデータ略奪の黒幕がなんと大腸だったという驚きの展開からお話はいよいよ最終局面へヒカルにはどうやらこの結末が予想できているようですがそれはハッピーエンドかそれともバッドエンドなのでしょうか「シークレット・オブ・ラビス」も残すところあと2回お聞き逃しのないようにそれではインフォメーションのコーナーです前回お届けした絆の星音声版お聞きいただけたでしょうかこの「絆の星」の中では人工衛星が取り上げられていますが地球を回る人工衛星以外にもさまざまな宇宙機が太陽系の謎を探るために宇宙に送り出されています最近この太陽系探査のニュースが続いているようですのでここで簡単にご紹介してみたいと思いますまずは地球に最も近い天4月20日宇宙航空研究開発機構 JAXA は3年後の平成30年度をめどに日本初の月面に着陸する探査機を打ち上げる計画を明らかにしました新たに開発する小型月着陸実験機 SLIM はこれまでにない高い精度で着陸できる高性能の無人探査機ですこの着陸地点に選ばれているのが通称マリウスの丘ここの近くには地下に伸びる縦穴があると見られていてスリムに搭載された超小型ローバーによってこの縦穴の調査を行う予定ですもしかしたら縦穴の先に広がる地下空洞が将来の月面基地にという可能性もあるようなのですごく夢が広がりますね今から3年後が楽しみな話題ですでは次のニュースです火星と木星の間に惑星になれなかった小さな天体が密集しているいわゆる小惑星帯がありますこの番組のリスナーの皆さんはきっとご存知ですよねこの小惑星帯最大の天体が惑星セレスそして3月6日人類史上初めてセレスの周回軌道に乗ったのがアメリカの探査機ドーンです現在セレスの周回軌道上で詳しい調査を行っているドーンですが実は周回軌道投入の直前に撮影されたセレスの画像が今話題を呼んでいるのです。この画像9時間で一周するセレスの様子を収めたコマ撮り映像なんですがなんと表面に仲良く並ぶ2つの謎の光が映っているんですセレスの直径がおよそ1 0 0 0キロメートル弱ですからこの光はかなり強い光のようです NASA からは火山のようだがもっと近づかないとわからないという研究員さんのコメントが出ていますが巷では宇宙人からのサインではなんて噂も流れて盛り上がっていますこの光が自然現象で説明できるものなのか未知の現象なのかはこれからドーンによって送られてくるたくさんのデータによって解明できることでしょうこちらも目が離せませんね最後にご紹介するニュースは太陽系の最果て冥王星を初めて探査するニューホライズンズという探査機の話題です。2006年1月に打ち上げられたニューホライズンズ。9年にわたる長い旅路を経て、今ようやく目的の地、冥王星到達しようとしているんです。なんというか、胸が熱くなりますよね。このような太陽系三円部の調査を行う探査機としては、ボイジャー1号、2号が有名ですねまたすでに運用を終えたパイオニア10号11号が今も太陽系の外へ向けて移動を続けていますニューホライズンズはこの4つの探査機に次いで地球から5番目に遠いところにある人工物です4月9日 NASA は1枚のカラー画像を公開しましたそれは初めて冥王星をカラーで撮影したニューホライズンズンからの画像でしたそこにはまだ小さいながらも茶色がかった冥王星とその衛星カロンの姿が映し出されていたのですニューホライズンズは今年の7月に冥王星までわずか1万 2,500km のところまで接近しますもしかしたら驚くべき発見が待っているかもしれませんよはい。月もももレスも冥王星もでもみんな楽しみです我々の住む地球と太陽系その成り立ちを調べることで将来の宇宙進出へのハードルはどんどん下がることでしょういつか私たちの子孫が地球を離れる時これらの探査機たちに感謝を捧げる日が来るのかななんてことを夜空を見上げて考えるそんな春の夜の過ごし方も素敵じゃないでしょうかいろいろお話ししてきましたがそろそろお別れのお時間になってしまいましたこの番組は制作ゴムビルド脚本アルファボル協力アイスタイルプロジェクト株式会社スタジオディーン BGM 配布サイトアートレコード音楽制作集団ディープフィールドそして企画制作科学の扉でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお相手は私土屋由子でした